0: Graças a Deus, alegria, privilégio estar aqui, saudade de todo mundo, amém? Muito bom, Deus tem nos dado o privilégio de abençoar tanta gente em tanto lugar, e, mas é maravilhoso, em cada lugar que a gente vai, cada pessoa que a gente encontra, a gratidão, especialmente entre jovens, homens e mulheres de todo lugar. E abençoados com tudo aquilo que Deus tem gerado aqui no nosso meio. Então é um privilégio viver essa visão de igreja missional, né? Uma igreja que não guarda para ela mesma, uma igreja que não retém, mas tem sempre disposição de repartir. E isso tem abençoado gente em muitos lugares, muitos lugares. A gente tá acabando de voltar de uma viagem que tivemos lá em Portugal com os irmãos lá. Foi maravilhoso o tempo passado lá, apesar de muito... Intenso foi assim, dramático chegar lá e parecia que tinha vários sinais assim, né? E a gente tá sempre sendo trabalhado por Deus em, sabe quando você já tá em uma viagem assim, meio com anzol no nariz, né? Porque é muito trabalho, você falar ah, podia tanto ficar aqui em casa e saudar dos irmãos. Aí entrei no avião aqui em Goiânia. O avião taxiou, parou. Eu sou engenheiro, irmãos. Eu, às vezes, assim, não, não atuo mais na engenharia, mas eu... Minha cabeça ainda pensa como engenheiro. Quando um equipamento altamente tecnológico se der pane no alto-falante, para mim, quer dizer que pode dar pane em qualquer coisa, entendeu? Deu pane. Não é no alto-falante. Porque aquilo é tudo interligado. Alguém entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Se fosse antigamente que era um jipe, que até o limpador de para-brisa era na mão, aí dava pano no limpador, mas que não tinha nada a ver com a ignição. Agora hoje não, é tudo... é uma telinha. Aí o cara, ó, deu um problema aqui, aí ficou arrumando o um avião com a gente lá dentro, uma hora. E uma vontade, descer, falar um sinal de Deus. <risos> Aí até Eu tinha marcado a viagem para sair de Campinas Para poder ter uma reunião lá com os irmãos Chegamos em Campinas, tivemos uma reunião Aí vamos embarcar Cinco e meia da tarde Aeronave moderna lá, tal, tudo certo Decolamos, falei, não vai ter jeito não Aqui agora é Portugal Nós já estávamos em cima do Atlântico lá Atravessamos Fortaleza O cara, ó, tivemos uma pane aqui no sistema do avião Vamos ter que voltar eu falei assim, bom, se ele voltar para Fortaleza, é grave. Se ele voltar para Campinas, menos mal. Nós voltamos para Campinas sete horas viajando para voltar o ponto de partida. Eu falei assim, é Deus, gente, falando. <risos> Liguei para Lana e falei assim, bem, a única coisa que eu quero agradecer a Deus é você não estar aqui. Porque havia uma previsão da Lana ir junto e ia ser uma tortura para ela. Mas, enfim... Aí a viagem ficou adiada, Hã? É. a Lana, quando a gente casou, quem não sabe, a Lana, eu casei com ela viúva. Eu nem sei que não é por isso. É porque... É. Ela falou assim, bem, você vai me prometer que você não vai morrer antes de mim. Aí eu falei, daqui que depender de mim, então, agora fica com Deus lá, você quer essa promessa. Aí a gente já está negociando, passou um tempo, ela falou assim mas agora vou morrer junto. Então, agora já, já, já melhorou. Morrer de mão dada. Mas foi benção. Aí foi bênção para ministrar na vida das pessoas, descendo lá no hotel, tinha um piloto reformado da Força Aérea Brasileira, que era piloto de prova. Pensa para pôr esse cara dentro do avião de novo. Tadinho. E ele estava lá sofrendo com a mulher, a sogra e a mãe. Foi, rapaz, um cara que tem disposição de viajar sozinho, com a mão e a sogra e a mãe, tudo junto. Esse cara tem ministério. Aí ele... Não levou nem um fio, assim, para explicar qualquer coisa. Porque, às vezes, um fio, na hora dessa, ajuda. Você fala para a sogra, ó, oh, minha sogra, dá licença aqui, mas não tem que cuidar do menino. <risos> e, mas ele não queria entrar nesse avião por nada na volta para entrar de novo. Aí a ministrar na vida dele. Foi bem, é um tempo que você vai conhecendo todo mundo. E é aquilo que a gente tem que aprender sempre, né, amados. A gente não vai na padaria para comprar, a gente vai para encontrar o padeiro. O único táxi que eu peguei nesse lugar para me levar numa distância de 600 metros de manhã lá, em Hortolândia, é o Felipe. Eu entrei no táxi, comecei a conversar com o Felipe e rapidamente eu descobri que o Felipe estava divorciado há quatro meses, uma menina de cinco anos. O pai dele é um pastor missionário em Moçambique. E ele gerado no Evangelho e brigado com Deus. E foi tão fantástico a gente ter esse tempo junto, a gente conversou, oramos juntos no táxi. Quando terminou a corrida, eu falei, Felipe, quanto que é? Ele falou, vamos fazer o seguinte, você não paga agora, não. Você deixa pagar na volta. Eu vou dar uma volta aí, se você precisar voltar, você me liga, porque nós precisamos continuar esse assunto. Aí ele não quis cobrar a ida... Deixou para cobrar na volta para a gente ter mais um tempo junto. E eu me empenhei com ele, da gente ter um, uma relação, um contato com o pai dele lá em Moçambique. E a gente conseguiu trazer a alma do Felipe da orfandade dele, em nome de Jesus. Então não há o que lamentar nunca, Max. Sabe o que é o nosso problema? É a ingratidão. E a ingratidão vem da nossa vaidade, vem das coisas que a gente projeta. A gente projeta uma vida, porque o pecado do homem, Não, eu tenho insistido nisso aqui, o pecado do homem não foi planejar uma coisa errada. O pecado do homem foi não acreditar no que Deus projetou. Simples assim. Deus projetou algo, um processo, e no processo de Deus envolve muitas coisas. No processo de Deus envolve inclusive dano. Dano. Às vezes a gente acha que quando Deus falou assim, no dia em que você pecar, você vai morrer, a gente acha que é, 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 é qualquer morte que Deus está falando. Não, Deus estava falando da segunda morte. Existe uma primeira morte. Qual é a primeira morte? Alguém sabe qual é a primeira morte? Não? Alguém sabe qual é a primeira morte? Não. Vou falar para você qual é a primeira morte. A palavra de Deus diz assim, tudo que Deus fez... Ele fez segundo o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então já havia morte. Mesmo sem pecado, há uma primeira morte. Quando Deus falou assim, no dia em que você pecar, você vai morrer, Ele estava falando da segunda morte, porque o cordeiro já tinha dado a vida. Eu ficava meditando sobre isso, eu falo assim, como é que Deus fala que... Da morte e... Será que a gente está entendendo de que morte Deus está falando? Porque Deus... Ele não, Ele não encheu... Ele falou assim... Que cada árvore daria fruto segundo a sua espécie... Segundo a semente que há nela... Qual é o princípio da semente? Como é que uma semente floresce? Você tem que plantar ela na terra... E ela primeiro o quê? Morre a palavra de Deus diz... Que se o grão de trigo caindo na terra não... Morrer... Ele fica só. Foi aí que eu entendi uma coisa. Que a primeira morte é aquela para a qual há a ressurreição. E aí eu entendi que o Adão morreu duas vezes. Você sabia que o Adão morreu duas vezes? Na verdade, depois ele morreu uma terceira, mas ele morreu duas vezes. No tempo da vida de Adão, ele morreu duas vezes. Qual foi a primeira morte de Adão? Qual foi a primeira morte, Adão? Quando ele caiu num sono profundo e de dentro dele, Deus tirou uma parte dele e formou a mulher. Porque o grão de trigo que cair na terra não morrer, fica só. Então Adão morreu, sem pecado. Aleluia, irmão. Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir os homens.
1: Amém. Amém. Muito lindo
0: Amém, benção É isso mesmo, é verdade, amém Primeiro irmão, vai lá, amém Então essa foi a primeira morte de Adão Porque a palavra de Deus diz assim Não sejam ignorantes Como os demais A respeito daqueles que Dormem Então todo aquele que está em Cristo Jesus Não morre o dano da segunda morte, porque morre a primeira morte, para qual há a ressurreição. E se há ressurreição para a morte, então quem morre no Senhor não é como quem morre, é como quem dorme. dorme. Porque tudo aquilo que você sofre vai ser sempre em favor de quem De alguém depois de você. Ó que coisa linda, mano. Aleluia. Então a gente tem que ter gratidão no sacrifício, porque no seu sacrifício quando ele é feito com fé, com amor, com alegria, ele nunca será a sua morte. Agora eu entendo por que Jesus virou e falou assim, gente, preocupa não, essa morte de Lázaro, essa doença de Lázaro não é para a morte. Lázaro está dormindo. Fala assim, nenhuma Nenhum. enfermidade Nenhum. na vida de um cristão Nenhum. é para a morte. Porque quando um cristão está sofrendo uma enfermidade que parece que vai matar ele, ele está gerando vida na vida de outra pessoa. Glória a Deus. Amor. Então, dependendo do jeito que você enfrenta a sua enfermidade, ela nunca será para quê? Para a morte. Porque ela vai gerar vida na vida de outra pessoa. Como a morte do Lázaro gerou vida para nós. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Para Marta, para Maria, para todos nós. Porque quem crê verá. A glória de Deus. Então, naquilo que você está sendo sacrificado, naquilo que você está sofrendo, está sendo difícil, tenha gratidão. Porque se você é um filho de Deus, naquilo que é o seu padecimento, Deus vai gerar o que? Vida na outra pessoa. E aí você não vai passar o dano da segunda morte. Quando foi que o Adão morreu a segunda vez? Quando ele pensou nele mesmo. Quando ele olhou para a vida e pensou no que, que a vida podia dar para ele. O dia que o Adão pensou no que, que a vida podia dar para ele, ele morreu. E para essa morte não há ressurreição. Quem morre da sua cobiça não ressuscita. Ficará morto para sempre. Mas quem dá a sua vida em favor de alguém é como quem dorme. Morreu, mas vai ressuscitar. Glória a Deus, amado. Então é gratidão deixa o Espírito de Deus encher seu coração de quê? Gratidão nós vamos cantar um cântico amém? é agora eu já procurei a mexer, eu tô aqui porque é um cântico antigo e até depois eu descobri que ele foi feito pelo padre José Walter não sei, a gente cantava quando era eu me converti, eu cantava esse as cântico assim num gás, só que ele é comprido e a gente não sabe cantar ele todo assim, eu não lembro, eu não vou me atrever a gente vai cantar só o coro o estribilho naquela época não era cor, era estribilho então a gente vai cantar isso porque nós compartilhamos isso aqui algumas semanas atrás quem lembra daquela, daquela palavra que a gente compartilhou sobre Isaías 53 nós olhamos para Jesus e não vimos nele o que? beleza porque a gente quer a beleza estética amém? se você pegar um pai de família e ele chega em casa, e ele vê um cacho de banana intacto, ou ele vê cinco cascas de banana no cesto de lixo da, da cozinha, em qual das duas expressões de banana você acha que o pai vai ver mais beleza? No que está no lixo, não é não, ele tá Está no lixo porque ele vai ver que o filho dele comeu. É por isso que a gente olhou para Jesus e não viu o quê? Beleza. Porque a gente acha que Deus quer nos manter o quê? Intactos. Mas a beleza está em que a gente dê a vida em favor dos nossos irmãos. Essa é a morte que gera vida, que gera a ressurreição. Então ora, fala com Deus agora. Fala, Deus, eu quero ver sentido naquilo que eu estou vivendo. Eu quero encontrar o propósito de toda a dor às vezes que eu estou passando e que eu nunca encontrei... Eu quero ter gratidão, um coração grato, eu não era nada, eu não valia nada, eu era lixo. Eu era um pedaço de carvão e o Senhor me transformou numa joia preciosa. Eu sou uma pedra, eu sou um tesouro. Eu era desqualificado, eu não ia servir para nada, eu ia servir para esterco. Na minha morte, eu ia virar esterco. Olha quem vem é aqui hoje, Agripino. É gripino. Graças a Deus. Deus. <risos> Amém.
1: Graças
0: a Deus. amém
1: eu quero depois perguntar para o Agripino se você fez
0: o dever de casa amém <risos> amém eu assumi um propósito na minha vida a gente já está compartilhando amar. seguinte eu assumi um propósito na minha vida bom então? tá bom Paz. ele fez o dever de casa lá graças a Deus. Que é o seguinte, eu fiz um propósito hoje na minha vida. Toda vez que eu vou visitar um cristão, agora, num hospital, numa situação difícil, é o seguinte, não é para orar por ele. É para ele orar por nós. Amém? Aí eu tive o privilégio. Eu fui lá, Não, vocês entender. É só pra... é. Eu vou lá orar por ele, mas deixar lá o dever de casa. Eu fui lá visitar... A benção lá, tive um tempo lá com o Falei assim: ó, oh, vou deixar um dever de casa aqui. Você ora por nós, amém? A luz está lá orando por nós, graças a Deus, por quê, amado? porque amados, nenhuma enfermidade é para a morte. Quando Deus te levar para um hospital, ele te levou lá para quê, mano? O que que Paulo foi fazer numa prisão. Amado? Salvar o carcereiro, o que, é que a gente vai fazer na padaria? Encontrar o padeiro. O que, é que você faz dentro de um táxi? Salva o seu irmão. Amém? Põe ele para funcionar. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que José estava lá na casa do governador, abençoava. A palavra de Deus, sabe o que é fantástico lá no texto de José? Diz sim. Aí José foi preso. E lá na prisão, Deus era com ele. Ah, Amado, eu vou te falar um negócio. Na teologia que muita gente anda pregando hoje... Na teologia que muita gente anda pregando hoje, é ia falar assim... Moisés estava... O José estava preso porque Deus não era com ele. Não, e o texto não diz isso. Diz assim... E José estava na prisão. E Deus era com ele. Porque Deus é conosco. Porque há pessoas nesses lugares... Que precisam ser encontradas pelos filhos de Deus. Que coisa! Amém? Amém, amado? Esse é o bem da primeira morte, para que a gente não sofra o dano da segunda morte. Todos aqueles que morrem em Cristo viverão para sempre. Amém? E é isso, a gente vai orar um pelos outros, cuidar um dos outros, abençoar uns aos outros. Há pouco tempo eu fui visitar uma mulher muito ruim. Mas estava muito ruim. E eles pediram para mim ir lá visitar ela para fazer a extrema unção. Cheguei lá. Tive um discernimento. Estava com a Bíblia na mão. Fiquei vendo aquela situação. A mulher mal conseguindo me escutar. Orei com ela. Ministrei na vida dela. Aí eu olhei para a enfermeira e falei assim... Você crê em Deus? Ela falou, crê. Falei, você lê a Bíblia? Ela falou, quase não dá tempo. Eu falei, você tem Bíblia? Ela falou, Não. Então tá aqui, tá aqui a minha Bíblia, eu vou te dar um serviço. Eu não sei quanto tempo essa mulher vai viver. Minha, minha sogra converteu em coma. Então é o seguinte, eu vou te dar uma tarefa. Você fica aqui olhando esse aparelhinho, vendo aqui se tem remédio, se não tem, então eu vou te dar uma tarefa. Você vai pegar essa Bíblia e vai dar remédio para essa mulher. Então é o seguinte, é a sua tarefa, é a sua missão. Como filho de Deus, você vai entregar o seu coração a Jesus, vai pegar essa palavra e vai ler essa palavra e abençoar essa mulher. Sabe o que aconteceu? Dois dias depois, as duas saíram do hospital. Eu tinha ido lá para dar uma extrema unção. É vida, É gratidão. Que a beleza de Cristo se veja em nós. Sua vida não vai terminar um segundo antes de cumprir o seu... Propósito, mas não haveria mais sentido em a gente durar um segundo depois numa vida sem propósito. Aqui não é lugar, aqui não é lugar para ficar procurando o que fazer porque não sabe o que fazer. Lugar bom de ficar à toa, mas é no céu, entendeu? Entendeu? Faz sentido, aquele é lugar da gente encontrar o que? Propósito, trabalho. Trabalho, aleluia. 60 anos. Benção, fez esse mês, não foi? Maravilha, glória a Deus. Vamos cantar esse cântico? Que a beleza de Cristo se veja em nós.
1: Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admiração Mais uma vez que a beleza de Cristo se veja toda a sua admirável pureza e amor, ó oh, tu chama divina, todo meu ser refinado. De Cristo se vê. Deu para aprender, né? Agora a gente vai cantar. Vamos lá. Que a beleza de Cristo se vê. Mirável pureza e amor, o oh, tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em nós. Que beleza é essa,
0: mano? Um coração puro. Quando a gente ama de verdade, nosso coração é puro. E o que quer dizer um coração puro? Quer dizer o seguinte: que eu não vou tratar ninguém melhor porque ele me tratou bem, e não vou tratar ninguém pior porque ele me tratou mal. É isso que é ter um coração puro. Outro dia eu estava conversando com um irmão e ele estava muito nervoso. Muito nervoso. Ele falou: sabe o que eu não entendo? É o Fulano. Eu tive lá aquele problema com ele, ele podia ter falado comigo. Mas em vez ele falar comigo... E assim, eu estava falando comigo, em de falar com o cara. Deixa quieto. Entendeu? Ele estava tá nervoso com o cara, porque o cara, em vez de falar com ele, falou com alguém mais. E ele estava nervoso, falando comigo, em de falar com o cara. Mas está tudo certo. Aí... Aí... Aí tá lá, né, irmão? Quer falar comigo? Falou não. Ele vai lá, lá. Tem quem? vem falar comigo. Eu virei pra ele e falei assim: onde fica? Ele falou: onde fica o quê? Foi esse mundo aí. Eu falei: que mundo? Esse mundo aí onde as pessoas fazem exatamente aquilo que elas tinham que fazer. Fala que eu tô mudando pra lá com ele. Se você sabe onde é que fica, sou parceiro. Agora, se você não sabe onde é que fica, eu vou te falar um negócio: a chapa que é quente, é isso mesmo, fica querendo o quê? O que é que Cristo vem enfrentar, mano? Cristo vem nos tirar daqui, Marcos, por que é que Cristo não pôs aqui, exanges? Fica tudo lá tocando harpa não pegou, exanges, não pôs eles dirigindo uns caminhão celestial e vinha lá umas caravanas cheias de ônibus. Tudo ar-condicionado, punha os crentes, tudo lá dentro, levava nós logo para o céu, numa tacada. Mas não, os anjos ficam lá tocando a harpa lá, aquele negócio todo, e o filho de Deus fritando aqui no meio dos negócios. Ah, pelo amor de Deus. O que Jesus vem ensinar para nós? Amém. Ele não vem nos tirar daqui. Ele diz: Pai, presta atenção. Você pode fazer a oração se que você quiser você não vai conseguir orar melhor do que Jesus. Amém? Amém? Então é o seguinte, você fica lá pedindo uns um negócios, mas Jesus pediu na frente. Ele falou assim, pai, não te peço que o Senhor os tire do mundo. Acabou. Acabou. Você vai ficar lá assim, oh Deus, estou nos passando aqui, me tira dessa, esquece. Jesus já pediu para Deus não te tirar dessa. Amém. Mas ele pediu outra coisa. Ele pediu, eu peço que o senhor não os tire com o mundo, mas eu te peço que eles não sejam vencidos pelo mal. E isso você pode ter certeza. Você pode ter certeza de duas coisas. Você não vai se livrar disso dessa forma, escapando. Mas você também vai receber todas as condições para que você não seja vencido pelo mal. Amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 3. E diz assim, Porque Deus amou. Diga comigo, amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Ele não veio aqui para dizer quem está certo e quem está errado? Ah, amado, eu vou te falar uma coisa. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Se você acha que Jesus veio aqui para falar que você está certo, e você está certo, ele vai te tratar de maneira diferente, você está perdendo seu tempo. Jesus não veio ao mundo fazer juízo. Ele não veio trazer aprovação para quem está certo e condenação para quem está errado. Não é essa a questão. Jesus veio nos ensinar a como ser um filho de Deus no meio de uma situação onde, na verdade, todos estão errados. Isso aqui não é um mundo de alguns certos e alguns errados isso aqui é um mundo de todos errados não há amor não há verdade não há justiça, esse é o mundo não se iluda não há justiça no mundo, não há verdade no mundo não há amor no mundo se eu não for transformado pelo poder do Espírito Santo se eu não nascer de novo se eu não for nova criatura se o meu entendimento não for transformado, não se iluda aquilo que eu digo que para os outros é amor não é amor, é interesse é sedução Toda a confissão de amor que nós fazemos e que é nascida da nossa carne é, é, é engano, é sedução. É o amor que o lobo tem pela ovelha. Pergunta para um lobo, você tem raiva de ovelha? Eu falo, Não, é o trem que eu mais gosto nessa vida. Vai lá perguntar se, se o lobo come a ovelha porque está com raiva dela. Ele mata outro lobo porque está com raiva do outro lobo, porque ele gosta da mesma ovelha. Pronto, é assim que funciona. Eles resolveram gostar da mesma ovelha, matam um ao outro. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então não se iluda. A palavra de Deus diz que quando nós vimos o Filho de Deus, nossas bocas se abriram como lobos, Vorazes procurando a quem devorar Que é assim que a gente vê a vida A gente vê a vida A palavra de Deus diz que na medida em que nós nos afastamos de Deus Nós vemos a vida a partir do apetite do nosso ventre É assim que a gente vê a vida A gente vê a nossa esposa como aquela que vai satisfazer nossos apetites Vê o marido como aquele que vai satisfazer os apetites Vê os filhos como aqueles que vão satisfazer os apetites Selecionamos os amigos como aqueles que vão satisfazer nossos apetites Montamos nossa agenda com aqueles que vão satisfazer seus apetites. Fazemos a nossa lista de festa para casa com aqueles que vão satisfazer nossos apetites. Pergunta se um amigo seu for convidado para o um aniversário cinco vezes e não levar presente, se na sexta vez você chama ele com alegria. Ah, o que, que é isso? Esse cara está ocupando lugar aqui. Ele está comendo um brigadeiro aqui sem merecer, não tem condição. Tem condição? Está ficando caro. Eu monto um esquema desse aqui, o cara não traz nem uma meia? Não é possível. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Então, diz: Ele não veio para julgar, ele veio para quê? Para salvar. Como? Ele veio para condenar, mas veio para salvar. Como? Aquele que nele crê não será julgado. E o que não crê já está condenado. O que é a condenação? Mano? Condenação é o juízo de Deus? Não, mano. Condenação é desobediência a Deus. E não é porque Deus gosta de mandar, não, mano. Desobediência é porque é o seguinte, a gente se rebelou contra um plano perfeito. Sabe o que é o plano perfeito? Amor é plano perfeito. Ter as carências satisfeitas não é um plano perfeito, porque não há fim. A palavra de Deus diz que não há fim para aquilo que a alma humana deseja. Amado, ah, vou te falar uma coisa. Se se deixar, a gente devora uma mulher, devora duas, devora três, devora quatro, enquanto tiver vida, a gente vai devorando. E se ela não for meio nervosa, a gente devora ela rapidinho. Entendeu, irmão? Entendeu? Ou não? Ó, como é que é isso na vida gente? A gente devora um amigo, devora dois, devora três e não tem limite. Nós somos devoradores. E as nossas mandíbulas, elas são treinadas para comer carne, comer aço, comer osso, comer tudo. A gente devora carro, a gente devora concreto, a gente devora. Nós comemos concreto e não ficamos satisfeitos. Bebemos gasolina e não ficamos satisfeitos. Não há limite, porque a alma humana é deseja. Só uma cura para o ser humano, conhecer a natureza de Deus, ser gerado de uma outra espécie. Nós precisamos entender, amado, que o ser humano é de outra espécie. Nós não somos da espécie frango, entendeu? Nós não somos da espécie lambari, nós não somos da espécie anjo, nós não somos da espécie demônio. Nós somos o único ser criado em todo o universo que somos da mesma espécie de Deus. Nós somos de espécie divina. E nós só vamos encontrar sentido quando a gente entender a nossa espécie. Quando a gente começar a dar frutos segundo a nossa espécie. Enquanto você está parindo filhos do seu dinheiro, enquanto você está parindo filhos da sua capacidade, enquanto você está parindo filhos do seu suor, é dessa espécie que eles são então filhos paridos com dinheiro são da espécie financeira eles crescem só pensando em dinheiro filhos paridos de suor fedem eles fedem a vida inteira não tem desodorante que dá jeito a esses meninos onde eles chegam eles fedem Fedem cansaço fede reclamação fede mau humor de murmuração onde ele chega já está murmurando, está enchendo o saco com pouca coisa eles cansem. É uns um meninos que já nasce cansado. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Não é verdade? Filho parido com suor, ele já nasce cansado. Já nasce vencido. Já nasce intoxicado. Então, de que espécie são nossos filhos? São da espécie divina. Paridos em amor, em verdade, em honra, em respeito. Quando esses meninos são paridos de idade, age o que houver. Haja o que houver, o mundo está acabando, roupa está acabando, dinheiro está acabando, casa está acabando, carro está acabando, tudo está acabando. E eles continuam ali, permanentes, incontaminados. Às vezes você olha para esses meninos assim fala, não, agora estragou tudo. Mas a verdade de Deus reside neles. Eles não conseguem resistir ao amor de Deus porque foi dessa espécie que eles foram gerados. Você entendeu isso, irmão? Porque é dessa espécie que eles foram gerados. Às vezes eles podem se desmanchar na sua frente. Tudo aquilo que é aparente se desfaz, mas o que é invisível permanece. Você pode morrer nessa esperança. Amém? Porque você sabe de que espécie eles são. Você sabe que eles foram gerados de uma promessa e não de uma expectativa. Então quem vai sustentá-los? Quem vai fazer com que eles permaneçam? Aqueles... Da espécie de quem eles são. Então é isso, isso é nascer de novo, isso é ser transformado em entendimento. Essa é a salvação, quem crê, agora quem não crê já está condenado. Não crê, amado. Se, você, se você é crente, mas você não crê naquilo que é o propósito de Deus para sua vida, quer dizer, você é crente do que Deus vai fazer por você. Não, fé não é para você ser crente a respeito do que Deus pode fazer por você. Fé é você ter a firme e inabalável convicção do que Deus já fez. Amém? Independente do que Ele vai fazer. De modo que se Deus quiser fazer alguma coisa com você, que não se parece com a crença que você tem nele, a sua fé está lá firme para você não ser confundido. Porque Deus só está chacoalhando a roseira para cair a folha seca. Glória a Deus, amado? Amém. Aleluia! Deus só está limpando a árvore para que ela produza mais fruto ainda. E eu queria compartilhar, concluindo essa reflexão. Eu tenho meditado um pouco sobre a questão do verbo, quando a palavra de Deus diz que o verbo era Deus. E quero meditar mais nisso. Até pedir ajuda lá do Fábio, lá, que é um pesquisador... E porque eu acho que talvez há pouca coisa escrita no sentido de, de entender o sentido por que, que Cristo é uma palavra chamada verbo. Né? Não é só palavra, é o verbo. Por que o verbo? Porque quando está dizendo que Jesus é a palavra e essa palavra é o verbo, é porque essa palavra tem carga funcional, carga dinâmica. Ela não é uma palavra substantiva estática, como cadeira. Cadeira é uma palavra substantiva estática, inerte. Amém? Mas sentar é uma palavra verbal. Então, sentado é uma condição, sentar é uma ação. Então, o que, que justifica a cadeira? O que, que dá sentido à cadeira? O material do que, que ela é feita? Não o cara que fez ela, também não o preço que você pagou por ela, também não o que que dá sentido ao substantivo cadeira se ele servir para sentar porque pode custar o preço que for se aquilo não servir para sentar se por conta que você pagou pela cadeira você separou da mulher, não adianta porque agora ninguém vai sentar nela pronto, ela não serviu a cadeira apesar de ser a melhor cadeira do mundo mas você pagou uma fortuna brigou com a mulher por causa da cadeira pronto, não adiantou ter comprado a cadeira amém irmão? Porque ninguém vai sentar nela. Pronto. Ela não verbalizou. Então, quando Deus te dá um nome, Ele não te dá um nome substantivo. Deus nos dá um nome verbal. Por isso Jesus tinha um nome substantivo. Qual era o nome substantivo de Jesus? Jesus. Esse é o nome substantivo. Do indivíduo, da pessoa, do filho de José. Substantivo. Mas ninguém sabia, de fato, qual era o nome dele até que Ele revelou o quê? o seu propósito. E qual é o nome verbal de Jesus? Cristo. Porque Cristo é aquele que foi ungido para dar a vida pelos seus irmãos. Amém? Então, quando Jesus deu a vida pelos seus irmãos, aí eu descobri qual é o nome que estava lá com Deus desde a eternidade. Qual é o nome que estava com Deus desde a eternidade? Não era Jesus. Qual era? O Cristo. Por isso que quando o Espírito revelou para Pedro, revelou o quê? Tu és o Cristo. Porque Jesus, todo mundo já sabia que ele era. Então é como Jesus tivesse recebido o um nome de cadeira, mas todo mundo só descobriu que ele era cadeira quando alguém sentou nele. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém? Porque ele teve o nome de verbo. Então Deus te dá um nome verbal. Ele não te dá um nome substantivo. Ele te dá um nome para que você signifique uma virtude de Deus revelada a outro. Quem entendeu isso aqui? Amém? Então, o seu nome não fica lá amaldiçoando as pessoas com o nome substantivo dela. Sabe aquela coisa assim? Eu sou Paulo Borges. Então, se a Alana ficar com raiva de mim, ela fala, é, vocês, os Borges é tudo isso aí mesmo. Esses Borges, esses Rodrigues. Entendeu? Sabe o que é? Né? Esses dourados. Esses é sim mas, entendeu? É tudo folhado. Não é? Quando a chapa esquerda, vai meio por aí. Quem está entendendo o é que eu estou falando? Isso é nome substantivo. Amém? Nós temos que começar reconhecendo as pessoas o seu nome o quê? Verbal. Bênção, virtude, honra, dignidade, respeito, esperança, fé, graça, favor. Amém? Amém? E aí, sabe o que é interessante sobre a questão do verbo? É que na cultura ocidental, o nome do verbo é infinitivo. Então, qual é o nome verbal de amor? É amar e aí é infinitivo. Por isso que nós temos uma cultura projetada para o futuro. Quem está entendendo o né, que eu estou falando aqui? Porque quando a gente fala assim que o verbo é amar, eu posso amar. Então é um potencial de amar, ou é um talvez ame. Ou que bom se amar, mas é tudo para o futuro. Mas quando o hebreu, lá, a língua hebraica, dava nome verbal, o nome verbal no hebreu não é infinitivo, é passado perfeito. Então, sabe qual é o nome verbal de amor? É amor. Já amou. Glória a Deus. Então, Deus não vai te amar. Deus não pode te amar. Porque às vezes você fica lá orando para ver se Deus te ama. Quem sabe se eu orar, se eu for no culto do avivamento, quem sabe se eu subir no monte certo, quem sabe se eu der mais dízimo, quem sabe se eu fizer uma oferta, se eu, se eu fizer bem para os pobres, é isso que Paulo está dizendo. Será que se eu fizer bem para os pobres, eu vou conhecer o amor? Será que se eu tiver uma fé poderosa, Deus vai me reconhecer melhor? Será que se eu for um bom pregador, finalmente Deus vai me tratar bem? Não, mano. Se eu não estiver pregando, orando, fazendo alguma coisa, porque já amei... Ninguém vai fazer isso querendo ser amado. Não adianta você dar coisa para os pobres, não adianta você pregar, não adianta você ter a maior fé do mundo, não adianta você operar milagres. Se aqui dentro de você, você ainda é alguém querendo ser amado. E não alguém que está fazendo tudo isso porque tem firme convicção de quanto Deus o amou. E você não está querendo fazer isso porque você está querendo amar a pessoa. Não, você está fazendo isso porque você já as amou. Então você não abençoa um filho porque você está querendo amá-lo. Você abençoa um filho com tudo que você é porque você já o amou. Eu não faço bem para minha esposa porque eu estou aqui tentando ver se eu continuo amando. Mas dependendo do jeito que ela comportar aqui, ó, oh, que pode ser que esse amor acaba, não tem isso, amado. A gente tem que fazer as coisas uns um pelos outros, porque eu já te amei. Isso está consumado. E pelo amor de Deus, você vai continuar insistindo para ver se eu mude ideia sem chance, não tem jeito. você não vai conseguir me perturbar mais do que eu já ando perturbado assumindo o fato de que está consumado. Não tem volta. Amor, continua amando e amará sempre. Então eu sei, você sabe, agora nós sabemos que Deus nos amor para que você também possa ter nome verbal de quem amou e não de quem ainda está querendo ver se ama se você ainda está querendo ver se ama quem você vai amar? fala para mim se você ainda não tem certeza está procurando a quem amar quem você vai amar? quem nós vamos amar? Mas? se amar é um potencial se amar é uma perspectiva se amar uma possibilidade futura, quem nós vamos amar? A quem nos tratar bem? A quem dizer respeito alguma coisa na minha vida? Não, amado. Deus nos amou. E porque Deus nos amou, nós amamos como Deus amou. Por isso amamos a Deus como Deus nos amou. E amamos as pessoas como Deus nos amou. Como é que nós amamos as pessoas, amado? Num passado perfeito. De modo que quando você encontra um taxista, você não está fazendo força para amar ele. Amém? Você está fazendo força para mostrar para ele como é que você já o amou. Você está esperando a oportunidade. Glória a Deus, mano. Aleluia, irmão. Amém? Porque quando você vai na padaria, você não está esperando para ver se o pão do cara presta. Glória a Deus, Amém, amém irmão? Porque você já o... Isso quer dizer que se o pão for ruim, é lá que você fica. Amém, irmão? Amém? Esse homem aqui é um exemplo para mim também nessa área, porque a gente tem um ministério um pouco nessa área. Esse dia me ligou, foi, irmão, sabe aquele restaurante que você queria que eu... que, eu, que, eu, que eu? Ele me ligou? Falei, vamos ali, tal, no um lugar, comer, vai ser legal. Aí não deu certo a gente encontrar, ele me ligou umas horas depois, foi, falou um negócio. Não é nada daquilo, não. Mas é o seguinte, despedi todo mundo, voltei lá, sentei com o irmão lá e falei, companheiro, preciso te ajudar. Vim aqui com meus amigos, o negócio não está funcionando, encanei agora, vou te ajudar. Vamos dar um jeito de levantar esse negócio aqui, que é a sua vida. Glória a Deus, amor. Glória a Deus, amor. É porque Ele... Amor. E não estou esperando amar conforme vai ser tratado. Amém? Quem crê nessa palavra? Por que, que nós estamos compartilhando isso hoje também? É porque amanhã a gente comemora 499 anos da reforma protestante. Amanhã é o dia da reforma protestante. Por o que, que é isso? Reforma protestante não é uma briga entre evangélico e católico. Esquece. Nunca foi. Nunca foi. O inferno que tentou transformar isso numa questão institucional. Nunca foi. Nunca foi no coração dos homens que deram início a esse movimento. O que estava no coração dos homens nesse movimento era uma coisa muito simples. Amor pela palavra. Fé. Convicção da graça de Deus. Uma vida simples em que tudo que eu preciso saber para que a minha vida funcione está aqui na Palavra de Deus. Não tem que pagar, está aqui. E se eu meditar nessa Palavra, Deus vai falar comigo. Se eu encher meu coração com essa Palavra, eu vou saber exatamente o que fazer nas horas difíceis. De modo que eu não tenho que ficar aqui abrindo a Palavra de Deus, como que está procurando aquilo que vai receber. Mas eu tenho que olhar aqui para a Palavra de Deus e meditar nela para saber Segundo aquilo que Deus já me prometeu e segundo o fato de que Ele já me amou, nessa palavra eu vou descobrir o que eu tenho para oferecer. Quanto mais eu medido nessa palavra, mais eu vou ter certeza daquilo que eu tenho para oferecer para as pessoas. Deus me amou. E Ele me fez alguém como Ele que pode amar tanto quanto Ele amou. E nessa palavra eu vou descobrir isso. Eu vou descobrir que é possível amar as pessoas. Porque eu vou olhar para Josué e dizer, Josué não era melhor do que eu. Eu vou olhar para Davi e vou dizer, Davi não era melhor do que eu. Eu vou olhar para Abraão e dizer, Abraão não era um marido melhor do que eu. Abraão não foi um marido melhor do que eu. Não é porque ele foi um marido melhor do que eu que eu olho para a vida de Abraão. Sabe por que eu olho na vida de Abraão? É porque ele sabendo que ele era um marido ruim, que ele fez muita coisa errada, ele creu naquilo que Deus prometeu que faria com ele. E ele se entregou para isso. Ele creu. Ele creu que Deus o amou. Ele não foi esperando que Deus o amasse. Ele creu que Deus o amou e que levantou ele para fazer a diferença nesse mundo. E aí ele conseguiu enfrentar o fato de que ele era um homem desarrumado. A mulher dele era uma mulher estéreo. Mas eles conseguiram trazer salvação para a humanidade. Amém, amados? Moisés não era um homem melhor do que eu. Elias não era um homem melhor do que eu. E eu não sou melhor do que ele. E a palavra de Deus diz, olha, quando você for lá, saiba que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que você. Às mesmas crises, mesmo sintoma de depressão. Elias era um homem com síndrome de pânico, esquisito, atrapalhado, acertava umas, errava outras, ficava nervoso. Mas é o seguinte, ele resolvia as questões dele com Deus. Ele resolvia com Deus. Aleluia. Amém, irmãs? É isso. Esse era o propósito da reforma. Sabe por quê? Porque nos dias da reforma as pessoas começaram a acreditar no rito. Elas começavam a achar que o que fazia diferença era o culto. Elas começaram a achar que quem fazia diferença era o pregador. Então, se eu estiver no culto certo, o pregador foi uma bênção... <tos> E outra, elas começaram a achar que era o tanto de oferta que elas davam que ia fazer a diferença. E aí a igreja começou a tomar o dinheiro delas sem nenhum propósito, não sei, enriquecer. quer dizer. Elas começaram a achar que era a teologia que fazia a diferença. Aí em vez de simplesmente lerem a Bíblia e meditar na Bíblia, elas começaram a encher a parede delas lá de livros e literatura e interpretação, porque elas não queriam encontrar a interpretação pessoal dela. Elas previam confiar na interpretação de alguém. Às vezes eu vou pregar nos lugares, hoje eu já faço assim, para provocar. Os irmãos chegam para mim e falam assim, Paulo Júnior, quis Que livro você anda lendo? Falar a Bíblia. Tá bom? 66 livros, não dou ler tudo rápido, então eu estou lendo a Bíblia, tá bom? São 50 autores, tá bom? Quais os autores que você está lendo ultimamente? Eu falo Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro. Tiago. Isaías, Jeremias, Malaquias, Davi, esses são os autores que eu estou lendo ultimamente. Amém, irmãos. Nada contra. Nada contra. Nada contra. Mas está ficando uma doença. As pessoas não conseguem ler uma Bíblia e comprar uma, elas não conseguem, numa livraria, comprar uma Bíblia que seja só Bíblia. Já tem que vir mastigado fica parecendo aqueles passarinhos de ninho que a mãe tem que ir lá, mastigar a comida e depois enfiar a papinha na boca deles. Quem entender o né, que eu estou falando aqui? Isso de vez em quando, amados, é uma benção, mas todo dia não serve. Amém? Glória a Deus. É isso que a reforma veio trazer. Bíblia, palavra de Deus, fé, graça de Deus. É o que Deus já fez, é o que Deus já deu. E fé para viver, graça para ser ensinado Palavra de Deus para ser inspirado Espírito Santo para orientar É básico Não coloque sua fé no culto Não coloque sua fé no rito Não coloque sua fé no tanto de oferta que você está dando Não coloque sua fé na sua devoção Achando que Deus vai ficar impressionado De ver uma pessoa tão devota Que Deus vai ficar tão impressionado Que vai decidir ir lá correndo Para te acudir Não existe isso não existe isso. É bem mais simples, por mais que a gente não goste. Não é em cima do esforço, da capacidade, não é em cima da competência, não é em cima do rito, não é em cima da, da parafernália, não é em cima da sofisticação, não é em cima da criatividade. Todas essas coisas são maravilhosas, todas essas coisas são bem-vindas. É muito bom comer numa mesa que a Lana arruma. Meu Deus de misericórdia. Tudo no lugar certinho, os porta guardanapo, aquela pintura, eu amo aquele negócio. Ah, eu curto, eu me conheço, sem valorizar. Entendeu, irmão? O irmão chegou para mim, Falei, irmão, você está longe da comunhão. Ah, pastor, sabe como é que é? Difícil é difícil, o quê, irmão? Ah, complicado. Lá, às vezes, eu não, não levo, falei, irmão, fala um negócio assim. Você come todo dia? Você come? Eu falou, como? Eu falo, então. Então a gente alimenta o corpo, alimenta a alma, alimenta o filho. Então, eu vou te explicar. Não deu para você ir lá no culto, tá longe, atravessar a cidade? Não deu para você ir lá comer no restaurante que você gosta? Fala o seguinte: pega um pão na padaria da esquina, abre na metade, passa uma manteiga e come. rumo um trem lá perto da sua casa. Pega a forma mais básica de relacionamento e garra naquilo, mas não fica sozinho. Sofistica não, irmão. Não fica colocando a sua fé no evento, que o culto é abençoado, que tem uma multidão. Não. Coloca a sua fé no princípio. Tem quatro irmãos ali em comunhão, sinceramente, buscando a Deus? Senta ali, coopera, ensina, ajuda, aprende, edifica, vive a vida. Deu para sair, comer um carneiro assado, vai, não deu, passa ali, como uma coxinha, mas não fica se alimentar. não descuida da sua realidade espiritual, nós estamos ficando sofisticados, irmão. Ah, tem tanto tempo que eu não tiro férias com a família, porque você está trabalhando demais, não, porque não tem dinheiro para pagar uma férias, não é possível. Meu pai tirava férias comigo todo domingo, todo domingo meu pai tirava férias com a gente pegava o fusca dele, levava nós para debaixo de uma ponte, sentava na beira de um rio, e a gente comia uma galinha. E eu nunca mais me esqueci dessas imagens. Sabe por quê? Porque ele estava ali conosco, 100%. Sem sofisticação alguma. Nós e ele, um pro outro e sem crise não está um dando conta de pagar a conta daquele passeio e depois paga um trem grande demais fica nervoso, nem desfruta fica lá regulando não menino, agora pelo amor de Deus já se viaja custou cara menos chega de picolé menino pelo amor de Deus alguém tem tá entender o que eu tô falando aqui ou não? Pelo amor de Deus. Básico. Amém? Deus, para nos libertar da escravidão, pôs nós 40 anos em maná. Básico. Vez em quando, morriam umas andorinhas lá, caíam e uma carne. O resto era básico. Então, Deus quer nos devolver as coisas o quê? Simples. Básico, mas que funciona. É fé no amor de Deus, comunhão, graça de Deus. Deus nos... Amor e não está distraído, Ele está construindo o nosso caráter. Mas Ele não vai construir nosso caráter com sofisticação, ele vai construir nosso caráter com coisas fundamentais, essenciais. Não se luda. Deus não vai ficar lá correndo de um lado para o outro, apavorado, tentando satisfazer caprichos de gente que já confundiu seus valores. Já não sabe dizer o que, que realmente é de valor nessa vida. Porque às vezes o que nós estamos achando que é importante, não é importante. É só urgente e perturbado que a gente aprendeu a depender dessas coisas. E Deus quer nos libertar dessa dependência. Porque o povo lá no Egito, eles não entenderam que para continuar comendo cebola e batata assada, eles tinham que viver como escravos. E aí para libertar eles da escravidão, Deus teve que fazer eles 40 anos comer só maná. E toda vez que eles enjoavam do maná, eles estavam dispostos a voltar para a escravidão só para comer cebola. E Deus falou, quer voltar para a cebola? Então volta. Mas você vai ser escravo. Tem nada de errado com a cebola. Depois virou até plantador de cebola, mas tem problema. Mas primeiro a gente tem que ser o quê? Não entendendo que Deus nos ama. Deus não vai amar você, Ele já ama. Ele tem um compromisso de transformar eu e você em pessoas perfeitas. Perfeitas em quê? Em amor. Para que a gente ame como Deus? Amor. Que a gente seja capaz de ter amor como um passado perfeito. Quem quer ter amor aqui como um passado perfeito? Aleluia. Se a sua mulher te perguntar hoje, assim, bem romântica, que é a música, recomendo. É até trilha de novela, recomendo. Vai em casa, baixa na internet. É a música chamada Maior, com Milton Nascimento. E o. Não, não sei o que é Black, é Dani Black. Maior com Dani Black e Milton Cimento. Fantástico, senta lá. Um vinho bom. Ou água. Porque Jesus transforma vinho em água, água em vinho, então tanto faz. Você pode ter o vinho você toma vinho, você não pode tomar água, que é tudo a mesma coisa. Vale é o. Entendeu? Aí você está lá, sentadinho. Aí sua mulher fala assim para você, bem, você me ama, você fala assim, não. Te amei. Ó, te amei. Continua amando. Vou amar sempre. Porque eu te amei. Fica tranquilo. Toma seu vinho cegado, ouva a música. Te amei. Amém, irmão? Glória a Deus. Quem crê nessa palavra? é que está a vida eterna? Você notou o nome da música? Maior, o Danny Black, de do Nascimento. Fantástico, fantástico. Fantástica a música, porque ele fala lá assim, que um dia a gente vai entender. Tem uma letra da uma parte da música que diz assim, se eu estava errado, ou se eu estava certo, se eu era súdito, ou se era rei. Eu nunca vou saber, a não ser que eu esteja atento à voz do tempo. E a voz do tempo vai me dizer Só o tempo vai me dizer Se eu estava certo, se eu estava errado Se eu era surto, se eu era rei Não interessa Só aprendendo que eu vou saber E vou saber algo mais importante ainda Que aquelas dores que muitas vezes Eu refuguei Aquele choro que eu achei que era Sem sentido Só o tempo também vai me mostrar O tesouro, o valor, a riqueza que é Ter chorado por essas coisas e às vezes a gente prefere não ter chorado até a gente descobrir que é aí que estava o nosso tesouro, poder ter chorado por essas coisas. Amém? Quem crê nessa palavra? Recebe, Senhor, que esse amor do Pai, que essa graça do Filho, que que encarnou esse amor amado, Cristo encarnou, Ele disse está consumado que essa graça que consuma que conclui que termina, que encarna que materializa que a consolação que a comunhão, que o testemunho que a relação, que a intimidade que a permanência, que o fluxo do Espírito Santo de Deus seja sobre todos em todos, através de todos hoje e em todo lugar em nome de Cristo Jesus, que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto, te dê paz, te dê paz. No nome de Cristo Jesus, amém, amém.